0: Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der Denker. Ich freue mich mal wieder, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Norgabe und ja, heute reden wir, dass Menschen manchmal dümmer sind als Affen, beziehungsweise dümmer als der Zufall, weil das Experiment hat eher den Zufall untersucht, weil Affen zu sich zufällig für eine Sache entscheiden, gerade wenn sie nach solchen Sachen wie Fakten gefragt werden. Will. Das Buch heißt Factfulness bei Hans Gosling und zeigt eine ganz interessante Sicht auf die Welt und auf Fakten und zeigt auch, wie falsch wir manchmal doch liegen und das einfach so. Nun muss man kein Fan von Hans Gosling und seinem Werk sein. Aber trotzdem sollte man sich die Zeit nehmen, mal darüber nachzudenken. Gerade in Zeiten wie diesen, wo man trotz, ja, relativ leicht ist eine sehr negative Sicht zu haben auf die Dinge, auf die Ereignisse, die gerade von sich gehen. Und es ist aber auch logisch, weil es ist viel passiert. Und Kriege waren die letzten Jahre nie so nah und trotzdem. Ist nicht alles schlecht, auch obwohl das Buch ähm, schon ein paar Jährchen alt ist. Ich glaube 2017 oder 2016 dürfte es ähm, released worden sein. Aber trotzdem, es hat an Aktualität nicht verloren, sondern wenn er noch gewonnen. Die Welt ist nicht immer so schlecht, wie man denkt. Das sagt Factfulness aus und darum kümmern wir uns jetzt auch. Die Welt ist nicht immer so schlecht, wie es geht. Es gibt zehn Punkte, die er behandelt, zehn Punkte, die Faustregeln der der Factfulness. Und ja, wir werden sie ganz grob abstecken und dann mal ein wenig ins Detail gehen und ein wenig nachdenken darüber, wie aktuell das Ganze noch ist, wenn es jetzt schon vier Jahre, fünf Jahre sogar schon her ist, seitdem das Buch erschienen ist. Ich persönlich habe es jetzt erst gelesen. Deswegen rede ich jetzt auch darüber. Immer so, was aktuell gerade ist, versuche ich hier ein wenig einzubauen. Darüber ein bisschen nachzudenken. Und ja, Factfulness ist es aktuell. Das sehe ich persönlich schon. Auf jeden Fall. Es ist ein aktuelles Thema. Aber reden wir erstmal kurz darüber, was Factfulness ist. Factfulness ist, kommt von Careful und Fakten. Also vorsichtig mit Fakten umzugehen. Die Art mit Fakten umzugehen, die Art Fakten zu sehen, die Art die Welt zu sehen. Es ist ein Konzept, das er selbst präsentiert, das er selbst mit ein paar Leuten erstellt hat. Und natürlich ist man dann immer befangen. Ein wenig. Aber dieses Konzept versucht eben nicht befangen zu sein. Es versucht, auf Sachen möglichst objektiv schauen zu können und wenig, so wenig befangen zu sein wie möglich und versuchen, das verzerrte Weltbild, was oft vorherrscht, dass man eben die falschen und verzerrt kann man hier sagen, da es die falschen Fakten sind. Er hat zum Beispiel Fragen gestellt, ähm, wie viele wie hoch der Bildungsstandard ist, wie viele Impfungen verteilt wurden. Na gut, jetzt mittlerweile hat sich das ja nochmal geändert, weil viel geboostert und geimpft wurde, die letzten Jahre. Aber trotzdem, auch gerade in Drittländern, wir nennen sie Drittländern, aber naja, ob das Leben da wirklich so extrem oder so schlimm ist, wie wir denken. Wir, haben, wir sehen immer nur, dass es geht so vielen Menschen so, so schlecht. So, so schlecht. Aber da haben wir immer nur einzelne Bilder. Und das Ganze zu sehen. Das Ganze ist oft nicht so negativ, wie es ist. Darauf, das war so ein bisschen die Kernaussage, das Kernproblem. Vieles wird zu negativ gesehen. Es kann zwar auch in die andere Richtung gehen. Vieles wird zu, zu positiv gesehen. Aber meistens ist es zu negativ. Was auch gerade im Buch angesprochen wurde. Genau. Dann gibt es... Das ist auch der erste Punkt, den er sagt, sich auf die Kluft zu sehen. Die Kluft zu sehen zwischen dem, was man weiß, und dem, wie die Realität ist. Da gibt es dann oft eine kleinere Flu äh, Kluft. Flucht, ja. Negativität war der zweite Punkt, der geht mit dem ersten einem her. Vieles wird oft sehr negativ gesehen. Man sieht die negativen Dinge und wird dann auch emotional damit ähm, oder darin eingebunden und dann hat man diesen, diesen gewissen negativen Kreislauf, den ja halt schwer zu stoppen ist. Interessanter Punkt. Die Negativität, was man halt dann versuchen sollte zu, ähm, zu überwinden. Und es geht auch darum, sich einfach die Punkte, oder das sagt er zumindest, es geht darum, sich diese Punkte klar zu machen, um das dann halt auch umsetzen zu können, um dann eben, nicht mehr ganz so befangen sind. ist. Weil man, solange man es nicht weiß, dass man befangen ist, kann man schwer was dagegen tu tun. Aber wenn man es weiß, dann tut man oft auch schon automatisch was dagegen. Deswegen informiert bleiben auf Fakten gucken und nicht nur auf die Negativschlagzeigen. Die Medien hatte angesprochen, ein wichtiger Punkt. Und zu diesem Punkt sehe ich auch, und den Punkt versteht man auch, Medien wollen Aufmerksamkeit, Medien haben ihren Job, ist es natürlich auch Zeitungen zu verkaufen. Man will natürlich informieren, aber wer interessiert sich für gute Nachrichten? Das wird doch noch drei-, viermal langweilig. Man will doch Schlagzeilen, die wirklich, bam, reinknallen. Es ist jetzt <lacht> doof gesagt, die reinknallen, aber es ist so, solche Schlagzeilen wollen die Menschen hören und für solche interessiert man, da bleibt man dran. Und es geht ja auch um Sendezeit, beziehungsweise um Verkäufe und sowas. Es ist ja alles ein Business. Und wenn es ein Business ist, dann muss, müssen die Zahlen natürlich auch stimmen. Und seid ihr ehrlich, heute mal wieder besser geworden alles. Wer würde das sich anhören? Na, dreimal wäre das Schluss. Das erste Mal. ne? No. Aber ja, heute sind mal wieder 500... Tausend Menschen, na, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Heute sind mal wieder ein paar Milliarden Menschen unfallfrei durch den Tag gekommen. Klasse dafür, Ja, weil es eben so alltäglich ist. Interessiert es keinen. Kein. Oder Terroranschläge. Es, es sind viel mehr, durch, ähm, viel mehr Leute durch Alkohol ums Leben gekommen, als durch Terroranschläge. Aber die Leute haben mehr Angst vor Terroranschlägen, als vor Alkohol zum Beispiel. Oder durch Auto und Völle viel mehr als durch Fliegen. Aber trotzdem gibt es viel weniger Leute, die Angst haben, Auto zu fahren, als die Angst haben, zu fliegen. Das sind nur so einige Punkte, wo man sieht, das große Ereignis, die werden natürlich aufgebauscht, wenn ein Terroranschlag passiert und dann wird es natürlich aufgebauscht und ja darüber geredet. Natürlich, weil es halt so, so was Nicht-Alltägliches ist. Deshalb auch Punkt 3 und 4, gerade Linie und Angst. Gerade Linie. ein bisschen schwierig zu verstehen, ich weiß es nicht, Ich weiß, es, nicht. es ist nicht so gut formuliert, aber die Wellen haben, bringen auch dann wieder so eine große Kluft dazwischen. Deswegen sollte man möglichst versuchen, geradlinig das Ganze zu sehen. Ich weiß es nicht, ein bisschen holprig formuliert, meiner Meinung nach, und die Angst. Dann nochmal ein relativ klarer Punkt, dass man halt Angst bekommen kann, durch die Nachrichten oder etc. pp. Relativ klar formuliert und die Angst blendet natürlich auch und das ist ein Punkt. Ja, natürlich blendet die Angst und die Angst schränkt einen gewissen Die Angst ist gut, Angst ist gut, aber Angst ist auch schlecht. Und gerade wenn keine Gefahr mehr ausgeht, weil man relativ viel unter Kontrolle hat, durch die Weiterentwicklungen und die Weiterentwicklungen sind gut, wenn wir die Lebensstandards vergleichen, die sind so was von gestiegen in, je, in fast jeglichen Ländern. Das ist unglaublich und das sich mal bewusst zu werden, auch nicht nur in Europa, sondern auch in afrikanischen Ländern, asiatischen Ländern. Es sind die Lebensstandards und die Lebenserwartungen immens gestiegen, auch in den vergangenen Jahren was man oft gar nicht so wahrhaben will und, oh, das war, das war jetzt ein wenig falsch formuliert, Entschuldigung, was man oft nicht wahrhaben will, ist nicht gut formuliert, was man oft nicht glaubt, sagen wir so, oder nicht denkt denken mag, weil es ist dann eher so, ja, okay, interessant, aber gut, glaube ich jetzt auch nicht ganz, so in die Richtung vielleicht eher. Genau, Verallgemeinerung, dimension und Verallgemeinerung. Welche Dimension Dimension ist ein ganz wichtiger Punkt. Das war der fünfte und sechste Punkt. Aber der fünfte, darauf will ich auch noch kurz eingehen. Wir geben jetzt eigentlich bisher nur ein bisschen eine Zusammenfassung im Buch und ich so meine eigene Meinung rein. Ähm, wer sich gerade fragt, was wir hier gerade machen, Dimension Dimension in welcher Dimension werden Fakten dargestellt, beziehungsweise sind ja, sind ja keine Geschichten, die gelogen sind. Aber wie, das habe ich auch eben schon mit Terrorattacken und Alkoholtoten in den Vergleich gesetzt. Das sind so Dimensionen. Wie repräsentativ ist sowas? Und natürlich müssen auch verschiedene, zum Beispiel Hilfsorganisationen, die müssen natürlich mit dramatischen Bildern locken. Sonst würde ja niemand spenden. Zum Beispiel. Wer würde sowas? Und es sind, und das ist auch ganz wichtig. Man, man denkt jetzt leicht, ach, ignorant. Er sieht die, man sieht die Probleme nicht mehr. Aber das ist falsch, würde ich ihm auch nicht unterstellen. Er rückt sie nur in andere Dimensionen und lässt sich dann nicht daraus, er lässt sich nicht ganz darauf ein. Das alles nur negativ zu sehen. Aber er sagt auch ganz klar: es gibt Probleme und die Probleme müssen genauso bekämpft werden wie früher. Und dafür ist das dann manchmal gut so zu sehen, weil man dann die Probleme angeht. Aber die Frage ist auch, wie geht man die Probleme an? Geht man die Probleme rational oder emotional an? Wenn man, vielleicht hilft uns, das Ganze auch ein bisschen rationaler zu werden und die Probleme rational, weil wenn man anzugehen. Weil wenn man die Probleme nur emotional angeht, dann kommt man oft auch in so eine Schiene rein. In eine Schiene rein, da ist es einfach unüberlegte Entscheidungen, die dann oft im Endeffekt, wenn sie sich auch erstmal gut anhören am Anfang, aber im Endeffekt können sie dann auch einfach nur falsch sein. Weil man eben nicht überlegt hat davor, weil man eben verblendet war und gesagt, jetzt muss gehandelt werden. Es gibt natürlich Situationen, das ist auch, soll auch klar sein, wo man. Handeln muss. Und dann muss, da gilt es halt dann abzuwägen. Wie viel Zeit hat man zum Handeln und wie viel Zeit soll man sich nehmen? Wie viel, wie aufgebauscht ist sowas oder ja. Also, das ist eine gute Abwägung von Nöten. Und das soll auch keine Situation verharmlosen. Jede schlechte Situation ist schlecht. Aber wie schlecht ist sie wirklich? Hm. Das ist die Frage. Wie schlecht ist die wirklich? Aber, ja, trotzdem. Trotzdem finde ich deswegen dieses Konzept, ja, es ist gut, aber auch ein wenig. Man kann es leicht falsch verstehen. Wenn man sich nicht genügend Gedanken darüber macht, Ist dieses Konzept falsch? kann dieses Konzept schnell falsch verstanden werden. Wenn man nur diese Punkte hört, beziehungsweise nur einzelne Zitate von ihm hört, dann könnte man sagen, ach, herzlos. Das kann passieren, aber wäre meiner Meinung nach komplett falsch und nicht angebracht an dieser Stelle, weil es ist absolut nicht so, es ist Fakten passiert, aber man muss, muss sich damit dann wirklich auch beschäftigen, um sich darüber eine Meinung zu bilden, weil sonst kann dieses Ganze auch sehr falsch angewendet werden. Dass man dann plötzlich zu positiv wird. Kann man zu positiv sein? Ja, das geht auch. Die Fehler überhaupt oder die Probleme überhaupt nicht mehr sehen. Das gibt es natürlich auch. Aber man darf sich durchaus auch bewusst werden, dass vieles besser geworden ist. Das ist ein Punkt, den muss man auch so sehen. Und sowas, so eine Sicht beziehungsweise solche Fakten zu sehen, ist gerade in, Ze in Zeiten, wo die negativ die ja die letzten Jahre nach dem Buch, allerdings Corona und Ukraine-Krise jetzt ganz aktuell, sind ja über uns eingebrochen, aber trotzdem zu sehen, dass die Jahre davor und auch in diesen Jahren trotzdem positive Leistungen erzielt wurden und es trotzdem vielen Menschen besser geht, als noch vor 20, 30, 40 Jahren das auch einfach mal gesehen werden muss und wie und jetzt auch, wie reagiert wurde auf so eine globale Pandemie. Wenn wir uns noch an verschiedene andere Pandemien erinnern, wie gerade im Mittelalter oder sowas, wie viel Prozent der Menschheit da ausgelöscht wurden. Und hier haben sich verschiedene Todeszahlen gar nicht so extrem geändert. Und viel, viel Leid wurde verhindert, gerade wie reagiert wurde. Das ist ja auch, was gezeigt wird, dass wir besser auf sowas reagieren können auch ein interessanter Gedanke, den ich jetzt persönlich dazu hatte. Nicht immer nur das negative sehen, es waren natürlich jetzt schwierige Jahre. Das kann man auch in Quarantäne, das war, das war kein Spaß und das möchte man auch nicht sagen, aber es hat schon viel, auch, auch, auch Mut gemacht ein wenig, wie auf sowas reagieren kann und das wirklich auch nicht nur der Stärkere überlebt, sondern ein Kollektiv daraus gebildet wurden und man auch durchaus gesehen hat, dass man auch für andere da sein kann, dass das Mitgefühl da auch viel bestimmt hat. Und sowas ist auch schön zu sehen. Schicksal. Einzelschicksale auch nicht repräsentativ sehen. Einzelschicksale sind schlimm, aber davon auch nicht verblenden lassen. Wo kann ich am besten das Ganze sehen? Welche Perspektive nehme ich an? 1.8. Ja, welche Perspektive nehme ich ein? Verschiedene Perspektiven. Eine ist nicht immer die richtige. Es gibt verschiedene Perspektiven, die beachtet werden müssen. Und manche sind richtig, manche falsch, nein Quatsch. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber jede Perspektive birgt wahrscheinlich ein wenig Wahrheit. Aber dann auch darauf achten. Wie gehe ich auf diese Perspektiven ein? Was, was sagen mir diese Perspektiven? Wie kann ich sie verknüpfen? Welches Wahrheitsbild vermitteln sie? Und dann auch die natürlich richtig Gewichten. Gewichten mit Zahlen. Wie viele Menschen sind wirklich betroffen? Welche Datensätze zeigen das richtige Bild? Datensätze ist auch noch was. Ein interessanter Punkt, der immer mal wieder vorkam. Weil Datensätze zeigen ein Bild. Datensitze vermitteln ein Bild. Verschiedene Fakten vermitteln ein Bild. Und wenn man dieses Bild ins falsche Verhältnis setzt, dann zeigen sie was ganz anderes, als was das eigentliche Bild ist. Vergleichst du die Daten nicht mit anderen und nimmst du nur die Rohdaten, sagst du, es sind so und so, so viele Menschen gestorben, dann ist das natürlich schlimm. Aber in welchem Vergleich setzt du das? Weil, was ist die Nominalität, was ist extrem und was ist niedrig? deshalb, auch Datensätze müssen in Relation gesetzt werden, weil sonst hat, kann man damit eigentlich nichts anfangen, sonst kannst du sie in die Tonne kloppen. Ein bisschen versalopp formuliert, aber im Endeffekt ist es ja so, wenn du Sachen nicht ins richtige Verhältnis setzt, dann sind sie wertlos, weil man eben nichts damit anfangen kann und zu gucken kann. Aber trotzdem, geht es für alles, was man verhindert, aber... Kann, ist trotzdem was Gutes. Man kann natürlich damit was ansehen, man kann, da fehlt es noch. Man sieht, es fehlt noch, aber man sieht dann auch keinen Fortschritt oder sowas ähnliches, wenn man sie nicht ins richtige Verhältnis setzt. Also Datensätze beziehungsweise Fakten auch ins, damit sie zu Fakten werden, dann auch ins richtige Verhältnis setzen und nicht, nicht für die eigenen Zwecke ausnutzen. Das wird natürlich oder macht. Es macht eigentlich jeder, die Daten für die eigenen Zwecke auszunutzen. Warum auch nicht? So ungefähr. Aber, ja, wird oft gemacht. Schade. Naja, es ist halt so. Das wollten wir aber möglichst verhindern. Schuld Schuldzuweisung, auch sowas. Wer ist an etwas schuld, wirklich? Ja, der und der. Und dann guckst du weiter und dann so. Ja, Schuldzuweisung möglichst unterlassen, oder? Ja, auch ein Punkt, weil lieber gucken, was kann ich tun, also, anstatt wer ist schuld. Wer ist schuld, kann man, wenn was getan ist, machen. Aber nicht immer gleich kollektiv schuld, weil es sind meistens auch größere Konstrukte, die dahinter stehen und wenn man dann einen die Schuld in die Schuhe schiebt, es ist meistens nie so, dass einer die ganze Schuld hat, sondern die Teilschuld kann dann nachher auch mehr auf mehrere Leute aufgeteilt werden. Vielleicht hat der eine ein bisschen mehr Schuld, der andere ein bisschen weniger. Aber dass einer ganz schuld ist, wie gesagt, nur die Reichen schuld sind, beziehungsweise nur diejenigen oder diejenigen. Also das war jetzt, guck, sowas ist jetzt. Dann kollektiviert man auch oft und daraus entstehen auch viele Probleme wie Rassismus beziehungsweise andere Formen der Diskriminierung und deshalb Schuldzuweisung auch. Ein guter Punkt. Und wir sind dann schon beim letzten Punkt. Dann sind wir auch so ein bisschen grob. Dann habt ihr einen schönen Überblick über Factfulness. Dringlichkeit sehen. Wie dringlich ist es wirklich? Wie dringlich wird es gemacht? Und was kann ich tun? Wie schnell kann ich was tun? Wie groß sind die Folgen wirklich? Was ist das Worst Case? Aber was ist auch das Best Case? Wenn du ein Worst Case nennst, nenn auch das Best Case. Wie wahrscheinlich ist das Worst Case? Und was ist dann das Wahrscheinlichste, was tatsächlich passieren kann? Das ist nämlich auch immer ein großer Unterschied. Es wird nämlich meistens mit dem Worst-Case-Szenario gespielt, weil man dann natürlich auch gewisse Effekte, gewisse em äh, Emotionen fördern kann, was natürlich woraus natürlich dann wieder eine bestimmte Haltung, entstehen, best äh, bestimmte Haltung entsteht und bestimmte Fak äh, Fakten erzeugt werden, die dann zu bestimmten Handlungsmustern danach wieder beugen sollen. Woraus dann bestimmte Fakten ähm, her resultieren sollen, was man natürlich auch zu beachten ist. Ein interessantes Konzept. Und, und da, dann hat er das natürlich unterfüttert mit interessant, ich habe mir aufgeschrieben, interessant, wie viele falsche Fakten wir kennen. Medien haben wir auch schon am, angeschnitten. Da das Problem, sie müssen natürlich verkaufen, man versteht die Rollen der Medien, sie informieren halt uns dann über die Sachen, die aktuell und wichtig sind, was auch gut ist, aber sie fördern dann eher ein negatives Bild. Und Affen schneiden besser also ab als wir, ja, weil sie sich zufällig entscheiden und dann unter drei Antwortmöglichkeiten so meistens 33% richtig haben. Wer hätte das gedacht? Und wie ja dann darunter liegen. In manchen Fakten wie, das habe ich am Anfang aber schon Gefühle und Instinkte. Ja, das ist auch so dieser Punkt. Gefühle, dass wir dann Angst haben bekommen und dann, dass uns dann zur Irrall zur Rationalität bringt das Ganze. Ja, interessant, ist ein interessantes Konzept. Und jetzt haben wir das alles gehört. Ihr habt auch einen kurzen Überblick. Das Buch ist natürlich sehr empfehlenswert, meiner Meinung nach. Ähm, gerne lesen. Jetzt mache ich ein bisschen Werbung hierfür. Ich werde aber nicht dafür bezahlt. Ich äh, habe jetzt mir gedacht, immer mal wieder so ein interessantes Buch anreißen, interessante Themen auch über Bücher. Und das stellt uns, das bringt uns natürlich auch zur allgemeinen Fragen, Fakten, wie sie dargestellt werden. Durch die Medien haben wir ja schon so ein bisschen angeschnitten bzw. erklärt. Ja, und es ist eben wichtig, sich ein eigenes Bild zu machen und eines der wichtigsten Sachen dabei, die Datensätze oder die Daten, die Fakten, in so die Kernaussage, die ich mir da rausgezogen habe, ist, Sachen ins richtige Verhältnis bringen und dann auch gucken, was ist das, das Interesse von der einen, woher ich diesen Fakt habe und in welchem Verhältnis kann ich das für mich setzen, damit ich, ich habe zwar diese Emotionalität, um schnell zu handeln, aber in welches, wie kann ich jetzt rationaler darüber nachdenken? Natürlich sind wir manchmal in so einem Tunnel und da muss man jetzt was tun und da ist es vielleicht auch gut, was zu tun, aber aus diesem Tunnel versucht man dann jedenfalls im Nachhinein wieder rauszukommen und da und das dann Ganze dann wirklich richtig einordnen. Das ist der Punkt, den ich aus Factfulness habe. Sehr interessant. Ich hoffe, es war ein schöner Denkanstoß für euch. Euch hat es Spaß gemacht, ein bisschen darüber zu quatschen. Das Ganze zu sehen. Und ich bedanke mich dann ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und bis dahin, ciao, ciao, euer Denker. Und denkt immer dran, erst hören, dann denken. Euer Denker. Ciao.